0: 我是 VC， 此刻我在北京，在京杭大运河北端的
1: 澄清下闸。大家好，我是小 H， 此刻在杭州运河南端的拱宸桥。那本期节目呢，是由午夜飞行和生活碎片博物馆联合策划的京杭大运河特别节目，将在京杭大运河的两端——北京、杭州，用声音一起散步，沿着悠悠的运河水，在古往今来的运河故事里。进行一场快乐
0: 而悠长的跨越时空的城市对话，非常欢迎你加入我们。运河是世界上最长的一条人工运河，它最早的开凿时间，有些研究说可以追溯到公元前十二世纪的商周末年。那个时候，泰伯在今天的无锡梅里开了一个渠，叫做泰伯渎。这条河呢，东入曹湖，西连太湖。那也有一种研究认为，说是从春秋时期开始的，在那个时候，吴王夫差下令开凿了人工河流的邗沟，它是大运河生命的发端。但是，无论是哪一种观点，哪一种研究，无疑都让大运河成为了世界上开凿最早的运河，因此它也拥有最为悠久的运河历史。那到了后来呢，在华夏大地上各个地方的人们，各自在一定的天然河流的流域范围之内，纷纷开凿人工运河。那这些人工河流和天然的河流相互连接，逐渐就形成了连接了大半
1: 个中国的非常便利的水运通路。在大运河的发展历史上，有两次重要的大贯通事件。第一次大贯通是我们小时候在历史课上读到的隋炀帝与大运河的故事了。隋炀帝下令开凿了永济渠、通济渠，疏通并拓宽邗沟和江南运河，将以往的运河连在一起，形成了以隋朝都城洛阳为中心，北起涿郡（也就是今天的北京）。南达余杭，也就是今天的杭州的之字形大运河，后来在唐代不断地疏通和维护这条运河，这就是我们常说的隋唐大运河。第二次大贯通就是在元朝的时候完成的了
0: 。元朝的都城已经建在了北京，那这也就意味着大运河没有必要再到洛阳去了，所以元世祖就下令将这个之字形的隋唐大运河截弯取直。开通了会通河、中河，新建了从北京到天津的通惠河，然后就形成了北起北京南到杭州的京杭大运河。那在那之后呢，来自江南的物资就被源源不断地运到了元朝的都城元大都，也就是今天的北京。其实更全面意义上的大运河，它不仅包含隋唐大运河和京杭大运河，其实还包含了从杭州到宁波的浙东运河。而浙东运河，它最早就是与春秋时期开凿的山阴故水道，它后来和隋唐大运河连通之后，就正式成为了大运河的非常重要的一个有机组成部分。那由于浙东运河直通大海，所以它为古代中国的货物走向世界，其实也提供了一个非常重要的窗口，从而也使宁波这个城市成为了海上丝绸之路的重要起点之一。
1: 所以，通过运河，一方面人们可以运送不同的货物到各地，与不同的人做着不同的贸易，促进了各地经济的发展。的确，有很多城市都是在大运河贯通之后才兴起的。另一方面，来自五湖四海的人们在运河上来来往往，把本地的风俗习惯带到其他地方，逐渐融合成包罗万象的运河文化，在历史中沉淀了下来。
0: 接下来，我们在北京部分进行的“胡同里寻找运河，在胡同里边散步边听运河故事”的旅行马上就要开始了。那我现在所在的位置呢，是在北京市东城区北河沿大街三十一杠一号这个地方。如果你在地图上寻找的话，你会发现这里有一个非常重要的遗址，那就是大运河澄清下闸遗址。而且很让我惊讶的是。我在这儿听到了哗啦啦的流水的声音，在这样的时节听到这样清澈的流水声，真的是让人觉得神清气爽。不知道大家能不能听到啊？那我们在北京的运河主题散步就会从这里出发。然后呢，我们将会一路沿着河道，跟着河水一路逆流向上，从澄清下闸往澄清上闸去走。这其实呢，也是当时如果有一条从杭州驶来的船舶，它想要抵达最后京杭大运河的终点积水潭港，它需要经过的一个路程。所以今天我们就可以把自己想象成是一条从杭州。啊、呃，千里迢迢行驶到北京来的小船，用我们的双脚去感受一下水路进京是一种怎么样的体验吧。其实刚开始的时候呢，大运河是只通到现在北京东南部的通州的，是没有水路可以从通州直接再通往北京城里的。但是到了元朝，北京成了都城之后，那有很多大批的粮食物资是没有办法直接水运进京，都只能堆在通州的张家湾码头，然后再通过陆路运输运到北京城的城里。这样的运输方式呢，肯定是没有水路直达快了。而且那个时候路上交通其实也不是太发达，如果再遇上一个什么阴天下雨之类的，就更难走，更难办了。那为了解决这个问题，袁世祖就下令开凿了京杭大运河的延长线。他们从北京的西北部开始，向东连通了通州的张家湾码头，然后全长有二十多公里，并且把它赐名叫做通惠河。今天你来到北京，还是处处都能够看到通惠河的影子。然后有很多这个路的名字啊，或者一些小区的名字，也都和“通惠”这两个字有关系。那在元朝有一个非常著名的水利专家，就是郭守敬先生。他呢接受了这个皇帝下达给他的光荣的任务。那你可能会觉得挖运河其实，嗯，不就是挖就行了吗？但实际上并没有我们想象的那么简单。因为修建运河首先有一个非常重要的条件，就是必须要有充足的水源。这个看似是一个非常简单、普通、基础的要求了。但是你要知道，对于比较缺乏水源的北京来说，这可能是一个非常大的问题。那郭守敬就经过详细的实地测量之后，最终在北京的西北方向选定了一个地方，叫做白福泉。白福泉的这个地方海拔大概有六十多米。那整个的元大都的地势最高的地方大约有50米，这样的话呢，水就可以往低处流了。所以从白福泉直接引水到元大都，有了这个高度差就不成问题了。那为了保证通惠河乃至整个这个京杭大运河北京这一段它的水量能够充足，郭守敬就在通惠河的沿线修建了24座水闸，在净水少的时候呢，就关闸然后堵水。在降水多的时候呢，就开闸泄洪。大运河的闸就像是一个又一个的开关一样，让这个漕船呢能够在这个河道当中平稳、安全、顺利的行驶。那为什么我们要在开头就介绍这么一长串的这个背景？其实就是为了解答一个很重要的问题，就是为什么我们现在看到的这个地方叫做澄清下闸，以及为什么还会有中闸、上闸？这些闸到底都是怎么来的？是干什么用的？现在我想通过刚才我们的这段描述，你应该大概能够体会到了。要保证这个船能够顺利的行驶进入积水潭港，都是一件非常不容易的事情。那我们接下来要探访的这个澄清上中下三道河闸，就起到了非常重要的作用。而这三道闸呢，是元世祖忽必烈在元贞元年，也就是公元一二九五年的时候给它命名的。之所以叫澄清闸，为什么叫澄清呢？其实是因为这段的河水啊。不是非常的澄清，有一点浑浊，泥沙呢容易在这儿堆积。那堆积在河道当中的泥沙就会导致河水变浅，影响漕运。所以他为了让这段河水能够更加清澈，祈求这段的漕运能够平稳、顺利、安全地来进行，所以就把这个河闸命名为了澄清。那这段河水呢，其实就叫做御河。介绍完了这个长长的历史背景之后，我们现在就终于要从澄清下闸一路向北走了。我们会沿着玉河慢慢的散步。在这个散步的过程中，你会发现小河的两边、运河的两边已经被重修得很惬意了。尤其是在现在这个夏秋时节呀，你更能够感受到这种水流潺潺、杨柳依依的感觉。虽然这个地方肯定已经和当年承载大量船只经过的那个场景完全不一样了，但是今天我们看到的这种小桥流水的景象，以及两岸被重新修复过的这个胡同建筑在一起，又构成了一个全。新。新的城市景观。那今天，如果你来到玉河公园，如果你不是特别留意的话，你可能都不会发现澄清下闸这个地方会有一个牌子，以及对于澄清下闸的一些解释和说明。但是其实它也从另外一个侧面说明了，澄清下闸和玉河已经逐渐的融入到了北京人的日常生活当中去，它不再是作为一个好像很与众不同的历史遗址放在这个地方，它已经和人们的日常生活很好的融合在了一起
1: 。哎，包括哎呀，哎呀，我天嘞，你算干完了，背背住吧，背住对，哎，谢谢阿姨，谢、啊
0: 那其实，在京杭大运河的另一端杭州，很多的这个与京杭大运河相关的一些标志性的地点，也已经充满了浓郁的生活气息。比如说，在北辰桥的地铁站和衢州街附近，就能够感受到这种扑面而来的生活气息。让我们去听一听身处在杭州的小 H， 他有什么发现要跟大家来迫不及待地分享一下了
1: 。好嘞。目前我所在的位置就是杭州拱宸桥东地铁站，今天的散步就是从这里，也就是桥东出发，沿着衢州街前往运河广场，跨过大运河南段标志点的拱宸桥，再到桥西，沿着运河绿道看看这片曾因运河而兴的区域如今的模样。桥东片区没有桥西历史文化街区那么有名，但脚下这片土地也同样是阅尽沧桑。从一片荒地到形成自然村落，从因运河而兴起繁荣，到因开埠通商而经历的一段混乱时期，再到解放后的工厂时代和后面的旧城改造，如今是时尚广场和高楼林立的城市面貌。现在行走在衢州街上，能感受到的是扑面而来的生活气息。沿路一层的底商品类超齐全，可以说一切生活需求都能在这里满足。吃的方面就有生鲜水产店呀、蔬果店、包子铺、卤味店、甜品店、炒货店。服务类的有门窗修理、自行车修理、开锁、缝补店，然后理发店是最多的。我查了一下，在短短四百米的路上竟然有五家店，而且风格都是比较有年代感的小门面，里面的客人还挺多的，应该都是附近的居民，年龄也整体偏大一些。还有什么图文广告、鲜花、五金建材、彩票站，一应俱全。路上呢有遛狗的阿姨，小区门口有驻足休息的爷爷奶奶。路旁遍植高大的银杏，目前还是绿色的叶子，可以想见秋天金黄满街的场景。行人道内侧还有从小区伸展出来的桂花树，与银杏一同，这里应该是最具秋日氛围感的小路了。另外，这片小小的区域还集齐了省内其他十个地市的路名，路过的时候可以特别关注一下。右拐进入金华路，就到了杭州运河文化广场，这也是纪念京杭大运河的地标性建筑。运河文化广场在全国只有两个，一个是眼前这座，另一个在北京市的通州区。一进广场就能看到一个铁艺标识牌，上面写着“流动的盛宴，世界的工程”。跨越南北、浸润百年历史的大运河，确实就是一席流动的盛宴。广场上最具代表性的建筑就是京杭大运河博物馆了，它也是第一座以运河文化为主题的大型博物馆。建议大家可以先在博物馆参观一番，对整个大运河有一个基础的了解，一会儿再去逛呢，就会更有体会。管理我自己觉得蛮有意思的，有几个点，一个是进门正对的墙壁上有九个喷水的龙头，看了解说才知道。这是代表了大运河北端的北京白浮泉遗址。图片对比，大家可以在 show note 里查看一下，就你立刻会有一种千里之外的连接感。展厅的承重柱做成了石拱桥的样子，代表了南端的拱宸桥，所以在一进门的位置就给大家呈现了千年运河从杭州到北京的这样的一个寓意。第二个是京杭大运河的剖面图，可以看到。这一千七百九十七公里的运河经过的一路，地势真的是起起落落，中间落差最大有四十米。这其中为了保持水面的平稳，船只顺利通行，刚刚 V C 讲到的闸就起到了很大的作用。其实，在这儿也能感受到，作为里程最长、工程最大的古代运河，还能使用至今，就真的是非常伟大的一项水利工程。然后第三个点就是一张清末的船票，它跟现在我们的那种票据写起始、目的地、价格不太一样。它在最上面印着大大的四个字“顺丰快递，是不是很像顺丰快递？它其实是表达了一个美好的愿望，就是商家希望一帆风顺，早日获利。那在船票上呢，还写了一些收款的项目清单，以及提醒顾客保存好随身所带行李的提示。这件藏品呢，也是当时从民间搜集而来的。运河广场和博物馆里还有很多有意思的内容，就不一一展开了，等着你自己去亲自探索。那在大运河的另一端，北京其实也有一些很有趣的呈现方式。比如 ，V C 就在玉河沿线发现了一个特别的京杭大运河风物图。没错，
0: 小 H 提到的这个京杭大运河的风物图就在玉河公园里面。在运河的西岸，你会在木栈道上发现有一幅绵延了很长很长的青铜色的浮雕作品，它就是《京杭大运河风物图》。你仔细去看的话，你会发现它的雕工真的是非常的精细，你足以看到它的设计者和它的具体的实施者，其实在这幅作品当中是倾注了非常多的心血和他们的一些巧思的，因为它非常生动而且简明扼要的为我们雕刻出了京杭大运河是如何。从白福泉开始，途经众多城市、山川河流，直至汇入了钱塘江，然后东归大海的。更妙的是，他把沿线的一些城市风光和人文景观，也都在这个百米的长卷当中充分的融入，并且很好的体现出来了，所以是非常有趣的。当你在慢慢地移动脚步去看这幅京杭大运河风物图的时候，它就仿佛把你带回到了当时京杭大运河沿岸那种，嗯，船只交错，然后商业繁华的那样的一幅景象当中，是很有趣的一种体验。再加上现在呢，在这个玉河公园两岸，是不是会有很多老人和小孩在这儿散步啊、玩耍呀、啊。都会让你有一种，就是无论是在过去还是在现在，人们的生活都还是满岁月静好的那样一种感觉
1: 。
0: 那在临涧玉河公园南园出口的地方。你会在你的右手边发现一个很特别的白色建筑，在它的屋顶上你会看到一个十字架，那它会告诉你说：“哦，这其实是一座教堂，这个地方就是北京宽街基督教堂了。”据说在二零零八年北京奥运会开幕式之后的第三天，当时的美国总统布什还特意和他的家人们一起到这间教堂来参加了一次主日的礼拜，嗯，也算是一段。比较特别的回忆吧。那现在想起来，其实有一点啊，时过境迁的感慨吧，很复杂的情绪。好了，那现在在我们眼前就是一条宽阔的大马路了。我们要在这儿离开玉河公园的南园，然后过马路，我们将从下闸沿着河流一路上行。我们即将要到达的是大运河的澄清中闸。过马路之后，你首先看到的很可能是桥下的那个长满了杂草的大坑。没错，不要怀疑，这个地方就是曾经中闸的遗址了。它和澄清下闸，我们刚才看到的那种河水潺潺的景象，确实有一点不一样啊。而且呢，这个还有另外一点不一样的，就是澄清中闸和这座我们脚下所踩的叫东部压桥，它的桥体其实是合二为一的，它兼具了水利的功能和交通的功能。但为什么和下闸那么不一样？这个地方现在变得如此荒芜，而且只剩下了遗址了呢？啊、呃，其实原因很多啦。一个比较重要的原因是在明代的时候，随着皇城墙的外扩，御河的水道就已经渐渐失去了行船的功能。那这个澄清中闸也就渐渐的被废弃了。那现在我们看到的这个所谓的大坑，它其实是在2007年的时候才经过考古挖掘被发现出来的。它主要的闸口、闸墙还有闸槽石，现在我们都可以看到还有很多的留存。大家来到这个地方，其实是可以更多的了解到与大运河相关的一些知识、一些背景故事的。比如，在我们现在所在位置的左手边，就有一块大石头，在上面就刻着非常明显的通惠河玉河遗址的这么一个留作纪念的大石碑。那我们的右手边呢，啊，你会看到一个很有古意的建筑，这个地方其实曾经是玉河安。那今天呢，这里已经是一个啊、呃、人来人往，然后不断的有人到这儿来打卡的一个所谓的网红景点了吧？它是一家名叫 Voyage 的咖啡馆和一个叫做春风习习的书屋联合在这里运营的一个啊、呃、小的机构了。在这儿，你不仅可以看书，也可以喝到非常棒的咖啡，而且很妙的就是你在咖啡馆进门的地方，还可以看到很多当时玉和安留下的一些遗址，虽然。嗯，规模不是很大，但是还是挺有意思的。我们来仔细看一看，在咖啡馆进门的地方，你会看到有一个石碑，嗯，很小，虽然有一点看不清楚了，但是它的标题你是可以看清楚的，上面写着“玉和安碑”。那在它的旁边呢，有两块石头，旁边有一个牌子，告诉你说这是当时遗留下来的一个加干石。那这个玉河安呢？它其实是京杭大运河沿岸的一个非常重要的附属遗址了。在二零零七年，北京市文物研究所对北京的玉河遗址进行考古发掘的时候，玉河安的这个整个的建筑遗址才被得到了一个整体的确认。在发掘的时候呢，当时的考古人员是在一片民居拆迁的残垣断壁之间发现的。啊，那当时玉和安的前殿和后殿都是有留存的，只不过呢，它的山门还有东配殿以及西侧的围墙就只剩下了一些残垣断壁了，剩下的更多的房屋的建筑就已经完全的看不到当时的样子了。尽管如此呢，啊，残存的很多，比如说铺地的青砖呐、啊，还有如意的石台阶啊，包括一些出土的龙首螭吻，还有一些。呃，这种围墙和残基还是能够让人感受到当年这座寺庙它曾经应该是非常非常具有生命力的。而且呢，根据相关的史料显示说，说这座玉和庵它虽然看起来嗯比较的不起眼，也不是什么名门大寺。但是因为它的位置很特殊，它就在运河边上，所以当时它和北京城里的很多这种商业上的生意往来还是非常密切的。比如说米面生意就和玉河岸有着非常重要的联系。据说，在一九五二年的时候，北京市工商局私营企业登记档案当中就有记载说，玉和安的住持，当时他的那个住持叫安海，他就是西单北大街曾盛勇米面粮食店的重要投资人。所以现在这里虽然已经没有航船，御河岸也已经不存在了，但是呢，这个地方好像又延续了当年啊那种和商业上密切往来的关系，在这儿开启了一间书店，还有咖啡馆，而且他们的生意也都非常的好啊。特别是这里有一个很舒服的院子，院子里面还有非常漂亮的亭亭如盖的树，所以有人说这个 Voyage 咖啡馆的这个院子啊，就是那种后海有树的院子，就是那首诗里面写的后海有树的院子，很多人就会到这儿来坐一坐，打打卡，拍拍照片，喝喝咖啡什么的，然那在。天气比较好的时候，坐在这个地方，无论是看书，还是聊天，还是喝咖啡，或者你坐在这个运河故道的边上，遥想一下在元明时期这个地方车水马龙的景象，都是一种非常美妙的体验。而且，如果我想今天你听到了这个故事之后，下次你再到这儿来，再看到这条古道，可能又会有不一样的感受了。好，那我们现在就在东部压桥这个地方稍稍休息一下，然后喝一杯咖啡，看一看天，看一看树，看一看古道吧。因为在杭州，小 H 马上也要登上一座石桥了。只不过他要登上的那座石桥和我们的这个东部压桥相比啊，它分量就不太一样了。它可不是一般的石桥，它甚至可能是整个京杭大运河上最著名的一座石桥了，那就是拱宸桥。
1: 拱宸桥位于杭州市拱墅区大关桥之北，也是杭州古桥中最高最长的石拱桥，是全国重点文物保护单位，也是京杭大运河南端的标志性建筑，还作为运河水工遗存入选为世界文化遗产点。不用上桥，在桥头左边的绿道就能看到河畔立着的京杭大运河南端纪念碑，全国重点文物保护单位碑。都在书写着拱宸桥作为关键节点的重要地位。这种关于运河的科普文字在景区范围内都会多次出现，就是宣传力度真的非常大。从绿道这里看去，岸边的垂柳为前景，远处拱宸桥就跨于水面之上。这是一座三孔薄墩连拱驼峰桥，桥身长约92米，高16米，桥面轻薄，看起来秀气灵动。正对我们的桥身上刻着“拱宸桥”三个字，康熙、乾隆皇帝南巡都是从这里进入杭州的，所以有人说“拱宸”就是恭迎圣驾、拜皇帝为忠君之意，但多方考究认为时间线不符。也有人说是为了纪念剑桥的出资人沈拱宸，但证据呢也不是很充分。后来说可能就是字面意思。城在某种意义上所对应的方位是北方，拱用来形容外形为拱形的建筑，所以拱辰桥就是位于城市北面的一座拱桥。这番解释是不是顿时就觉得平平无奇了？不过没有关系，因为其实关于这个拱辰桥来源的说法呢，至今没有一个定论，你喜欢哪一个就可以认定哪一个。此刻桥上游人如织，颇有几分你在桥上看风景，看风景的人也在看你的意味。不知道皇帝南巡的时候是不是一样的视角，那肯定的是，那时他一定不会看到桥墩前的两个镇水神兽八下，因为这是05年整修的时候为了保护桥墩而增设的。但是呢，这个镇水兽在北京的 VC 却恰巧看到了。没错
0: ，我们也即将要和两个很萌的小动物见面了。不过，在向这个小动物靠近的过程中呢，我们还要走过传说当中的拐棒胡同。通过名字你也知道，我们要在这儿拐一个弯儿了。它就像一个拄着的拐杖一样啊！这一带的胡同里面的建筑呢，同样也跟其他的胡同有一点点不一样啊，因为它是经过这种整体的修复的，所以和那些比较自由散漫发展的普通民居相比，这里的建筑明显就要更美观，然后也啊搭配的更有格调一点吧，可以这么说。而且在这一段呢，我们就又能够在河道里面看到河水的影子了，所以这个地方我们又可以亲近河水了。那我们就继续沿着水路向前散步吧，因为这个地方其实已经非常接近什刹海和南锣鼓巷的那个商业片区了。所以这里的很多房子其实也都已经不再是普通的民居了，有一些呢已经被和一些创意相关的公司买下或者是租用，然后把这个地方变成了设计公司、艺术空间或者是一些高档的餐厅和酒吧。那还有一些呢，据传说是被一些非富即贵的人士买来作为自己的私宅来用了。但总之，这些沿河的建筑呢，都有一个共同的特点，就是有一点神秘。那沿着这条拐棒胡同走到头，我们就要看到一座在北京的京杭大运河沿线最重要的桥了。某种程度上来说，它可以和拱宸桥进行一个完美的呼应，那就是万宁桥。那在这里呢，同时也是澄清上闸出现的地方。那艘从杭州出发的小船来到这里的时候，就是它的最后一道关卡了。当你走上地安门大街的时候，我们其实就已经站在万宁桥上了。虽然现在它是一个石桥，但其实据说最早在元代刚刚建立它的时候，万宁桥是由木头来制作的。只不过后来呢，才慢慢把它改成了汉白玉石栏的单孔石拱桥。如果从它一二八五年最早建立的时间来算，那到今年这座桥已经有七百三十七岁的历史了。同时呢，这个地方也是澄清上闸的所在地。我们现在过马路到对面去，然后我们会在桥栏的后面，临近火神庙的那个方向，在一丛万年青里面看到一个石碑，上面写着“澄清上闸遗址”，非常不容易被发现的一块牌子。我们可以想象一下，如果在元代。经过这里之后，漂泊了许久的那些船只就会从这儿直接抵达海子，也就是我们现在抬头向前看能够看到的那片海，就是什刹海了。在这里，我们也不先急着离开，我们看一看桥下，看一看岸边。现在这个地方有两个铁笼子。在那个铁笼子里面关着的，就是刚才小 H 也在杭州同样提到的拱宸桥下的两个非常重要的镇水神兽了。我觉得这个是一个非常美妙的京杭大运河南北两端的完美的呼应。这两只镇水兽同样也叫做蚣蝮，或者是叫霸下。其实，在几年前，这两只功夫是没有被用铁笼子拦起来的，所以你可以啊、呃、非常清晰的看到它们本身长的样子。现在可能是出于一种保护吧，所以把它们两个关在了笼子里面啊、呃。而且呢，因为周围现在正在进行各种各样的修建，我们也没有办法去靠近这个两个笼子，我们只能在岸上远远的去观望一下它们了。那除此之外呢，万宁桥还有一个比较特别的地方。之前呢，在《午夜飞行》那期关于钟鼓楼的节目当中，其实我们也有提到过，那就是万宁桥，它不仅仅是水路进京的一个重要的关卡，而且它还是北京中轴线上的一个非常重要的地标。所以，万宁桥这个地方，你可以把它看成是北京的。龙水脉和土水脉的一个交汇的地方，那它的意义就更加重要了。这个地方的仙气儿应该是非常非常足的，所以我们就站在这儿吸吸灵气吧，一定要好好的在这个地方吸吸灵气。但与此同时呢，身处在杭州的小 H， 他也正站在拱宸桥上，一边呼吸着运河的奇妙气息，一边感受着至今依旧热闹非凡的运河交通线。虽然在北京这个地方已经没有船只在行走了，但是在拱宸桥下却是另外一番景象
1: 。又一辆货船穿过桥洞。每次船过，就会引得运河水剧烈的拍打堤岸，听起来是不是还有几分波澜壮阔的意味？此处来往的货船、游船真的有点络绎不绝，接连穿过这座三拱石桥。这点应该与北京段不同，因为杭州段运河至今仍承担着水运功能，不止货运通航，还增加了旅游观赏的功能。这也让古老的运河慢慢走进了普通市民的生活。比如三元一次的水上巴士一号线，就会经过拱辰桥，码头就在刚刚路过的桥头右边，可以向北到达运河天地，向南到市区的武林门码头。不过因为武林门码头目前还在修整，不然我们就可以从市中心乘船来到这里。另外插播一条最新消息，以后在拱宸桥可能就不会看到货船了，因为杭州新建了京杭运河的二通道，预计会在亚运前开通，到时候将从临平京城东区域到八宝船闸，再进入钱塘江，不再经过老城区了，也大大提高了运河的通过能力，千吨级的船只就可以从山东直达杭州。而市区段的运河就可以更多的发挥文化旅游的价值。刚刚是在岸边看桥，现在是在桥上看两岸，又是另一番风景。河面开阔，两岸一片郁郁葱葱,葱的景象。河道边大多是柳树和樟树。刚刚最南端纪念碑旁就有一棵很端正的樟树，有人在这儿拍婚纱照，树下都是供休憩的座椅，能看到三三两两的人们坐在这里，伴着运河的风驻足聊天。这样的休憩点在运河两岸都可以随时看到，真正是做到了黄河渔民，就有一片岁月静好的感觉。行走在拱宸桥上，走在有古老印记的青石板上，可能很难想象。在历史上的他却命途多舛，经历了几次坍塌损毁，有自然因素的开裂坍塌，也有人为因素的战火波及。不过好在，重视水利和民生的官员和本地士绅、僧人一直都在积极维护修缮，甚至自捐俸禄、集资重修重建。现在看到的拱宸桥的样子，就是由杭州富商丁丙集资在光绪十年主持重建的。多亏了一代人一代人的维系，如今才可以站在拱辰桥上，近看水上的船只往来
0: 。我们今天散步的终点，也是一艘船进入到京城之后最终落脚的地方，就是我们即将要到达的积水潭港了。积水潭港就在火神庙的背后。在它的背后有一个像街心花园一样的地方，在这个地方还有一块大石碑，上面写着“京杭大运河积水潭港”，下面还有一块碑记，细数了积水潭这块宝贵的京城水域700多年的一个演变的历史。如果你有时间的话，可以在这里好好的读一读。而且很有意思的是，在这个街心花园的地方呢，你很有可能会碰到一些在这儿啊、呃、练声或者是唱戏的一些叔叔阿姨们。在这个地方，你会感受到在什刹海这个附近这么浓郁的商业气息当中，一丝清新的啊、呃、寻常百姓的这种娱乐生活的感觉。我觉得这个特别棒。那曾经京杭大运河最繁华的时候啊，积水潭港以及它周边的地区，应该也是非常非常繁华的。如果我们在这儿想象一组影像蒙太奇的话，那或许和今天游人如织的什刹海会有非常多的相似之处。因为古往今来，这里其实一直都充满了商业活力，在这个地方不断的涌动啊。那过去呢？也许你来到什刹海来玩的时候，最关注的可能就是啊，这有什么好吃的，什么好玩的，这儿的酒吧很热闹，这里的咖啡馆有一点情调等等。但可能今天，当我们沿着京杭大运河里最特别的这一段藏在胡同里的御河走了一遍之后，聊了这么多过往历史当中的细节和故事之后。我们再来看这片海子，再来看这片地区，或许你又会有完全不同的一种感受，或者能够品味到一种完全不同的韵味了吧？那在这儿呢，我还有几个地方想要跟大家推荐一下。嗯，如果下一次你来这玩，可以到这些地方去吃一吃、喝一喝啊。比如说，在万宁桥附近有一家聚宝园涮肉，我非常非常的推荐他家。一很好吃，二呢，他们家其实就在御河故道的旁边。所以，当这个地方如果过一段时间整修好的话，你就可以享受到那种坐在古运河遗址旁边吃涮肉的感觉了。那在万宁桥的西边呢，有一座小桥，叫做金定桥，它和银定桥是相对的，叫金定桥。在金定桥的桥头有一家名叫东岸的爵士酒吧，如果您非常喜欢爵士乐的话，那你可以到这个地方去坐一坐，去听一听。那至于在什刹海附近的银定桥附近，我会推荐另外一家很有名的北京涮肉店，就是鸭尔里记涮肉。那在这个地方，你坐上二楼靠窗的位置。又可以体会的是，边吃火锅边俯瞰整个什刹海风景的一种特别的体验了。这些地方是我每一年都会和朋友们至少去上个一两次的、呃，非常宝藏的私人收藏的地方。所以你看，大运河真的是给北京的商业带来了无限的生机，无论是在过去还是在现在。那同样在杭州，我想这点就更不用说了。听小 H 说，在杭州的运河边上有一些小街小巷，其实也和什刹海以及周边的胡同一样，既有那种古老的韵味，同样又非常符合现代人的一些商业需求。去逛一逛，或许又会收获一些意外的乐趣。那我们现在就不妨跟着他去杭州的运河商业区去逛一逛，看一看那儿的繁华景象是什么样子的。
1: 咱们路过了桥东，走过了拱辰桥，现在就下桥进入桥西，来看看曾经最热闹的商业区，如今的历史文化街区。进入桥西直接能看到粉墙黛瓦、青石铺路、店铺林立的热闹景象。这里面有茶馆、咖啡店、中医药堂、书店。艺术空间和各色的博物馆。那博物馆呢，其实有很多，有道剪剑呀、中国伞、中国扇，还有手工艺火态馆。逛了一圈下来呢，确实可以了解一些基本的通识。不过，我个人比较喜欢的还是手工艺火态馆，因为它可看可体验。这个馆呢，就位于下桥的右手边，是由通义工纱厂改建而成的。场馆还保持了民国年间厂房的风格，抬头就能看到当时厂房内部的木结构，而且设计方面也很有巧思，把原本厂房的楼梯活用为现在的新品展示滑梯通道，继续发挥它的作用。现在火泰馆里面的内容很丰富，主打传统工艺的展示，比如竹编呀、啊、刺绣啊、陶艺这种传统工艺和非遗的工艺展示。而且每一种技艺在馆内既可以观摩，还可以亲自上手体验。当天就有很多小朋友在体验纺织织布，还挺容易的，因为他们都可以自己来织出一块手帕。然后还有志愿者小姐姐给我们展示了富阳竹纸的制作过程，吸引了很多人的围观。把它给绞起来，绞起来，哦哦哦，这、嗯、起,起来应该是。啊、哦，这个西安米维是吧？对，对它它得它得需要好几下才能交用，交用的。用。用整个那个纤维织物的覆盖数。哦，嗯、是聚酯的。对，纤维、嗯，纤维。富阳、嗯、竹。
0: 这个,这个叫纸
1: 帘、嗯、哦，<对>这这等一、这个、就是把它给、嗯、用用它把纸给纸浆给带出来。对，对活态馆还有拱宸桥的同款雪糕，我觉得还是可以吃一次的。嗯，造型很精美，价格也比较合适。然后另一类就是嗯一些店铺，比如在杭州还蛮有历史的这个方慧春堂一类的药房，然后他药房旁边还开了一家“药食无界”的烘焙店。主打五味，还有一个老开心茶馆这个其实是，呃，在早年间就是一个南北客商聚集的茶楼，如今呢，依旧是一个可喝茶、可听相声，还能做定身高的多功能茶馆然后也推荐你可以选择位于运河边的餐厅吃一顿饭，然后就可以边吃边欣赏运河风景。次行走的终点就是运河畔的一间书店，小峰书屋。这个在杭州有着数不清分店的本土书，在我看来有点城市书房的作用。基本上各个景区、文化景点都能看到它的身影。然后这一间是因为靠近运河，所以书店里有很多关于运河文化的书籍。我就在这里看了好多相关的内容。整体走下来呢，我觉得这片区域给我的感觉就是很交融，有很多面。路上都是行人来来往往，但路边的亭子里呢，就坐满了本地的阿姨大叔，用方言交谈着，有点热闹的村口的那种氛围。街边呢是热闹的商铺，但是沿着两家店面间的走道，就能下到河边，坐在河埠头的台阶上，静看运河的流淌，思考人生。河面上又是往来的游船和运送砂石的货船。相比于纯粹的商业街区。我觉得这里更多一些生活的气息，既有历史也有现在。大家周末的时候有时间可以来这里逛逛走走，当然还可以继续往前走到新建好的小河公园和小河直街，然后再往前还可以到大都路的历史街区以及香积寺。这一路呢，沿着运河绿道行走，会看到茂盛的树木。如果是在傍晚的话，就更好了，夕阳会穿过缝隙落下，然后鸟儿鸣叫。就非常非常舒适的感觉。
0: 接下来呢，你可以去找一家自己喜欢的小店坐一坐、吃一吃、喝一喝，或者去我们刚才推荐给大家的一些很有意思的地方去休息一下，顺便听我们两个一起来聊一聊这一路逛下来之后获得的一些特别的感受吧。最后这个部分，我主要是想，就是以我们作为个体的视角来谈一谈，走完这一路之后有什么样的感想，可以跟大家一起来分享一下。我这边。啊、呃，最主要的一个感受，我觉得是，首先是确实我在就是咱们俩确定要做这个选题之前，我真的没有走过整个的这条路线，更不知道下面其实还有一个什么叫澄清下闸的地方，就是那个地方对我来说是一个完全陌生的领域。虽然它离就是经常我出没的那个什么东部压桥啊那个附近很近，但我之前从来没有去过。啊、呃，我觉得。这次首先给我的一个最大的触动，就是其实如果我们愿意去探索和挖掘的话，其实在我们身边，其实很可能很近的地方，你都可以发掘到一些很有意思的一些小。大大小小的角落，就我们的，其实，在我们身边的这种，特别是在这种疫情，你没有办法可以到很远的地方去旅行的时候，其实你仔细去发掘身边的城市的角角落落，都会发现一些很不一样的这种趣味所在。我觉得这个可能是这次在准备，包括在录制期间，呃、我特别明显的一个感受。嗯
1: ，你说到这一点，其实我也特别有感觉，就是。嗯，因为我们可能都有之前也涉及到一些城市行走的一些东西嘛，就感觉你你在这方面其实也做了很多内容，就像你刚刚说的，可能这几个地方中间的几个几个地方你都去过，但是你不知道它可能可以通过这样的一种方式把这个地方串联起来。然后我在杭州也会有个明显的感受，就是最近就刚好参加了。一些类似于走读的活动，然后你会发现，哎，其实这儿，比如说我们这边什么吴山我也去过，然后什么呃这个大马弄我也知道，它就是一个胡同，呃，就是比较典型的一个嗯菜市场这种，然后它就可以以这种。嗯，怎么说？送运的一个形式，给它串联起来，就是给它串成一条线，就会让你感觉哦，原来平时你都走过，但你不知道它还有这样一层含义。对，我觉得这个就是你刚刚说的那个给我的一个感觉，就是也会有这种这种感受吧。嗯
0: ，对，我觉得，因为我们现在都被困在了就是一个非常有限的活动范围里，啊、呃，之前可能我们。彼此各各自在各自的城市里尝试的是我们深挖一下身边的地方，但是能有就是通过播客这种形式，我们一起来走，然后而且就是虽然是走的不同的路线，但是主题是一样的。而更何况是这个京杭大运河这种有一种，就之前我们聊天的时候说有一种什么“君住长江头，我住长江尾”的感觉，就这样的一种感觉就，就就把时间、空间，然后整个的这个这个这个范围好像就拉得很。宽广，然后让人感觉就是很有
1: 意思。是的，然后我莫名的就开始对北京关注起来了。就是之前京杭大运河，其实我就真的只知道北京和杭州这两个地点，但其实关于它里面的一些细节，其实我是真的完全不知道的。是因为我们做的这个策划，我才去做做了了解。然后因为大运河很长，其实它沿线有很多城市。但因为刚好是我们做了北京和杭州嘛，然后我在看任何资料的时候，都会留意一下北京的内容和杭州的内容，然后中间段的东西，其实我到目前还是了解的不太多
0: 。嗯，也许以后有机会可以，就是对继续的拓展一下。对对,对但是就是有了一个很好的开始嘛，对吧嗯？嗯，包括你刚才说的这个，我也有一个体会，就是当我们了解到了一些他。某一个地方、某一条街，或者是某一个小的景观，它背后的故事，它的特别是呃，了解了它的一些历史故事的时候，好像就会让整个一个街区也好，甚至是可能是一把椅子、一棵树这样的一个很微小的景观，它都会变得更有层次感一些。那作为我们去行走的时候的一个参观者也好，或者体验者也好，整个的这个行程会变得。特别的也，也也更有层次感，然后也更有趣味一点，就和我们平时普普通通的去遛个弯啊、散个步啊的那种感觉是特别不一样的。嗯，然后我另外一个感受就是，可能我不知道这个是不是在北京的一个感受会比较明显。等到快越来越接近什刹海那个部分的时候，你就能感觉到它的商业的味道其实是在越来越浓的。啊，然后一方面就是。如果是我过去的我，然后感受到这些东西的时候，我就会特别的是，是其实是有一点反感。我会觉得说，这个商业的味道就完全遮盖掉了这个以前呃原汁原味的北京胡同的那种感觉。但是好像这些年，就是你长期的在这个环境里面去，我不知道是我适应了这个环境呢，还是说我对这个事情的呃认知也好，就是感受也好，慢慢发生一些变化。就是我觉得，其实，在胡同里面融入一些新的城市文化和商业文化进来，也不见得全部都是坏事儿。它有的时候也是给你的胡同文化赋予一些新的叫什么时代含义的那种感觉吧。但是呢，就是你不得不承认，这个里面确实又有一些。呃，矛盾和冲突的地方，比如说我走到其中的有一个部分，它的那个呃，所有的胡同的建筑是翻新过的。我当时还在那个节目里面说，我说我觉得这个地方有一个共同的，给我的最大的感觉就是神秘，因为我觉得这个地方要么就是很贵的餐厅，要么就是很高档的私人住宅。它虽然在胡同边上，但是我觉得这个地方离我非常非常的远。就是这种很矛盾的感觉，可能是在城市发展的过程当中，呃，应该可能在每一个城市可能都会遇到的，只不过可能在北京，呃，或者是一些就是历史气息比较浓厚的地方，它的体现更明显一点儿。我不知道你在杭州走这个古老运河和现代杭州的这个过程中有没有类似的体验
1: ？其实你刚刚说到商业的这一点，其实我特别有同感。就是我的那个我这边行走的最后一段桥西的那个历史文化街区，我当时就在想说，诶，这地儿它跟那些普通意义上的街区有什么不同吗？但是。就是会想说，比如说我介绍的一些内容，可能它就是多了一些博物馆，它其实还是有非常多店面的，它沿河其基本上全部都是店面，然后我想说。那这不就是一条普普通商业街吗？就像呃什么南京那种夫子庙地区，然后其实杭州还有河坊街之类类似这样的地方，然后我不知道是不是北京对应的是什么，南古巷我不太清楚啊南锣鼓巷之类的。<笑>然后大家其实其实都不是很推荐这种地方，但是我这次去逛，可能因为我带着这样的一个主题吧，我就看什么都挺新鲜的。就比如说他那个方回春堂是这边的一个大药堂，就是药房吧，就是挺挺多年的那种。然后他旁边就开了一个。烘焙店，但是它就是主打那个药食无界啊，什么主打五味。然后我专门跑进去看了看，它有一个面包是茼蒿。什么面包，我觉得挺有意思的，我就专门买了尝了尝，然后发现也没什么头号味儿，就是可能它那个概念会还挺吸引人的。然后他们卖的饮品就是不是那种奶茶呀什么，他是卖那种什么五黑汁之类的，就是五种黑色食物要大成的汁或者是什么针对你什么。脾胃不好的人吃什么？就是他好像之间还是有一些联系。然后另一方面就是他不会像那么商业的说啊、呃、放那种音乐呀、啊，我觉得这一点是他做的相对来说比较好的。就他虽然店铺很多，但他相对来说都是比较安静的，不会有那种吆喝呀，然后有那种嗯、呃、各种大喇叭这种，他倒是没有。所以我觉得。嗯，我在那个最后也有说，就是我觉得它其实是融合的比较好的，就一半是传统民居，沿河的这边全部都是商铺，然后你还能看到，就沿河的这个亭子里坐了非常多本地的这种居民，他们就在那儿聊天，就是跟就跟村口一样，就是特别热闹，然后路上就是行人，就是大家就是各干各的，好像互不干扰，但是又又挺和谐的。包括我跟你提的那个，我觉得很有感觉。就是我觉得你来的话，你肯定也会想沿着那个小黑走廊下到河边去，就是那个河埠头。对，就虽然它是商店，对，然后你就可以直接下到水水水边去。我觉得确实它好像又保留了一些传统的东西在，就像你说的这种杂糅吧。我觉得相对来说，它还没有那么那么商业化，但是它肯定有，但是它气息还没有那么浓重。而且我觉得部分的商业化。也方便我们，就比如说逛来逛去累了，吃东西什么的，你确实得有地儿，嗯。而且它其实还适当的保留了一些文化类的空间嘛，包括小风书屋啊、拱宸书院，然后还有一些艺术类的空间。我觉得就是这方面配比做的还是挺好的，我我自己的感觉，杭州这边给我的感觉是这样。那个当时讨
0: 论我们要聊一些什么，然后包括那个前面在准备提纲啊什么的时候，其实有一个部分，我当时查一些资料，最打动我的其实就是。之前我写在那个我们的那个那个那个石墨文档里面的那个部分，就是他他有提到说大运河它的申遗的这个过程，其实和，呃我们普通概念理解的那种古建筑和古遗址的申遗其实是很不一样的。他有一个提法就是叫做活态的。这个线性文化遗产就特别提到了这个活态，就是它是要有一种活着的状态，就是它虽然是一个遗产，但是它还是一个充满了活力，而且不断的在在现在还是一个活着的状态，就是一个 i n g 的那种那种状态。我觉得这个也刚刚好呼应了你你刚才说，就是在这个过程中，它不断的还在进行一些变化，在进行一些新的建设，包括跟周围的环境。不断的在进行一些融合，这个是一一脉相承的感
1: 觉、嗯。是的，而且当时深申遗就是说，这其实是一个，就是它不是一个什么天然的东西，它其实是靠人类呃努力去打造的这么的一个工程嘛。其实就这其中人的努力其实是非常关键的，包括我之前说那个拱宸桥，我就是平时走过它，你就会觉得普普通的一个桥，但是你一看，哦，原来它数次被毁，然后数次又被重建。那如果大家某一段时间就是不去见了的话，那可能他就没有了，今天就不会有他了。所以就是这些事儿就会很有意思。就这个所谓活的，可能就是这样子吧。包括未来，我经常看那新闻标题是什么“让大运河再活几百年”什么的。然后我感觉也是，也是是表达这个这个意思吧。就说在其他城市有一些地方还挺可惜的，就是就预塞了呀，或者是就填埋掉了，就是荒废了嘛。其实现在都在提说，希望能够把京杭大运河再让它，就是恢复能够通航这样子。
0: 这样想，换一个角度去想，还觉得挺感动的。就是，无论是最早就开凿这个运河，其实它是一种在。在自然的基础之上，为了符合人们的一些现实生活的需求，然后去开凿了这个运河，然后又因为一些历史的变迁，这个运河又改道，或者是发生各种各样的变化。那再到今天，虽然它大家可能在日常生产当中，特别是北京，它的日常的生产生活里面已经不再需要这个运河了，但是它作为人们的这种呃精神生活，好像这个方面的一些需求又又还是。就是愿意把这个东西继续的维护和保存下去，也算是一种人和自然之间的，呃，绵延了几千年的这种互相补给的那种感觉，还挺感动的。突然有了一些感动，感觉我们也
1: 是未来历史的参与者，就因为它是一直流动的嘛。对，所有你每一代人，其实你都会去参与到这个过程当中来。不一定我们真的做了什么，可能我们就是行走在其中，其实也是参与到了这这样的一段，这就、个、所谓这个活态的这个呵呵主题吧。嗯，
0: 对，我们也在这个其中跟他一起流动了起来，<对>包括我们做这些节目，其实就是可以，如果大家听了我们这些节目，无论你是真的到实地去。能够走一走，还是呃，可能现在你不在北京或杭州，在其他的城市，你其实也可以呃，通过声音走一走，或者呃，在你所在的城市如果有大运河途经的话，也可以到你所在城市的运河边上去走一走。我觉得都是一种个体参与到。呃，这种历史进程里面的感觉
1: ，对对对，突然感觉升华
0: 了。<笑>毕竟流经这么多城市，嗯<笑>、呃，非常感谢大家能够来参与到我们这次跨越了北京和杭州的，呃，这么一个嗯，跨越了时空的对话和城市行走的这么一个小小的。特别的策划里吧，呃，也非常期待大家能够真的到，就是自己的城市里面的很多不同的角落去走一走，然后去运河边上走一走，无论你在什么城市哪个地方。谢谢大家收听，我们下期节目再见啦！
1: 好的，拜拜，下期再见。